0: Sannefjord, lørdag den 16. august, 1980. Han kjente henne nå. Dette umiddelbare, krevende, men samtidig totalt avslappede. Denne leken og denne sorgen som kunde stå ved siden av henne samtidig. Han visste att han snart kunne komme til å elske henne. Blikket hun sendte ham vidunderlig. «Mor har sett oss, du visste kanske det?» spurte hun, og la munnen mot øret hans da de møttes i skogkanten. «Ja, jeg fick med meg noe sånt.» «Hun beklaget at hun ikke kunne servere solbærsaft i år», svarte han og strakte sig mot rosenbuskene. «Hvilken av de rosene er til meg?» spurte hun. «Husk at du ikke skal plukke noen.» «Det er forbudt. Jeg vil ikke ha avskårende blomster. Du må bare peke», sa hun, og strakte fingrene langs den venstre håndbakken hans. «Det er den regnvåte där, ser du, «den som ligger inneklemt de greinene och streker sig upp på tross av vær og vind. «Den er så vakker, och här går vi runt som tyver om natten. Ja, lovløse. Ja, Tilhørende. Du sa en gang at du følte deg valgt, bestilt. Ja. Kom, kom så drar vi oss til hele resten. skogsstien där de gikk sammen mens summingen fra høstfesten avtok visste han at definitionen av å elske noen kan komme som små støt av tøyshet forbi en gren eller under den regnvåte vekten av en bregne som lot oppsamla kveldsregn gjøre den lyse kjolen våt og mørk Han gikk bak henne på skogsstien og følte sig på befriende ville veier de var lovløse. Nå er det ingen som ser oss, visket hun og pekte mot buskasse. Fint, visket han tilbake. Hvor langt var vi kommet? Til nederste grein. Det var der vi slapp i går, og det er din tur. Han raspet av en klase, la den i de fuktige hendene hennes, mens han så henne sette sig på den våte marken vippet av sig skoene, stappet munnen full av bærene hun hadde fått og lukket øynene. Du kommer til å bli trött på toget i morgen tidlig. Det er sent. Noen har satt på musikk der borte. Så fint det er. Ja, ja det er far. Det er alltid han som setter på musikk, sa hun. Det gikk mye barbeint denne ettersommeren. Han var alltid så frossen, syntes hun. Og han tinte opp under håndflatene hennes, nødt følelsen av den varme asfalten mot nakne fotblader hver seende ettermiddag da de vandret til butiken for å kjøpe brød og ferske aviser. Og senere på kveldene, men de lå uten sko i mørkt gress med store duggdråper som trakk in i buksebeina, da de elsket høyt, og for hans del sorgfullt og skyldbetynget hun pleide å viske det i det han kom. Nå ser du slik ut igjen, nå är du som, sånn, men det er helt fint, se på mig, visket hun. Hun visste nøyaktig hvor hardt hun skulle dra i våre hans for å få ordene fram. Og nå kom de. Han forsøkte flykte som en gazell som setter på sprang over savannene for den minste lyd, men hun innhentet ham. Han ble illerød i ansiktet, av skam og av skam over å være skamløs. Hun såg det også, og sa han. Jeg så du gjorde det. Nå gjorde du det igen Jeg ser det alltid, sa hun, og pirket vekk gress fra brystkassen hans. Han svarte aldri noe klart på det. «De er sammen igjen», sa den eldre mannen og strakte beina. Pirket i skjørterkanten til kvinnen som satt tett ved ham med en nakent tå. Hun kikket mot østhimmelen. Hadde den allerede vært frost? Ja, det virket slik. Noen av de gjenværende hageblomstene hadde fått en knekk på kronbladene. Og svarttråsten hadde ikke vært å se på flere dager. Hun kikket bort på ham. Han satt i den gamle jordslagende kurvstolen og nynnet, spiste en skive med spekemat og gynglet med denne foten. Jag tror faen tar meg at det allerede har vært frost. Ser du kronbladene?» spurte han og tok henne rundt middelen. «Ja, og du er vakker», svarte You find my reason. dem rundt, du Oh can I know that you pass me around? Här kommer för beständigt beständigt till att älska dig, jag lovar dig. Svartor. Var fant du denna insmigrande musiken? frågade hon av hans. Den som strök langs midjan hennes med de mjukaste stråk. Mm. A hundred years from today, mener du Ja, det er en gammel Sarah Warren-plate Fra den tiden du vet Du ser da at de danser Å oh, herregud, jeg skulle Jeg skulle ønske at jeg kunne danse, sa han Og det oppstod en pause mellom dem Hun sa ikke noe en pausen falt ikke langt, og nå, nå har du altså sagt det. hvordan tok hun det. Fortsatte han og satte øynene i henne. Ja, egentlig som forventet. Du vet jo hvordan hun er. vad sa hun? Hun sa at hun hadde skjønt det for en god stund siden, og at det sikkert var klokt. Ja, hun skjønte mig sa hun. Da sa hun det, at hun skjønte deg. Hva mente hun med det? Ragnar, kjære, ikke snakk mer om åttet triste. Fortell heller om den gangen du syklet. Sa hun det, at hun skjønte deg? Ja, hun sa det, at noe var over. Du, kan du ikke fortelle om den gången Ja vel, sa, sa hun det? Du, kjære, fortell nå. Ja, du mener den gangen jeg syklet for å rekke å se sommerens siste glimt av dig Ja, fortell meg hvorfor. Fordi jeg trenger det, Ragnar. Jeg trenger det nå mer enn jeg noen gang har behøvd å, å høre det. Det du sier om kjærlighet og det å elske, jeg har, jeg har strevd med det. Det er så edelt og sant og ekte når du sier det. Jeg er allt annet enn det. Ikke nå, Astrid. Jo, det er noe jeg må si det. Jeg burde ha sagt det før. Fortell meg hvordan det var og hvordan du syklet opp den bakken. Ja, okay. Jeg syklet opp en bakke kväll etter kveld, og jeg kan huske hvordan myggen svirret langs skogholtene og kjærveiene. Ja, det var den sommeren da alt vokste vilt, tistler og brennesler og flygende funugge av løvetann. Men den ene blomsten, den høye gula. hun var verdt å sykle etter kväll etter kveld for å få se O du hade kvällsjö på kiosken til Amunsen. Där stod du och sågte kronis till långt ut i kvällsmörke. Ja. Våt syrin, jag luktade sån. Ja, du luktade åt våtsyrin. Jag kom nog en gång så nära dig. Kväll efter kväll. Ja, jag stod där kväll efter kväll och så på den rake og svajande ryggen din så nära att du bara var ett pust undan. Och gem var ned över Hjemover med hemmeligheter. Du var verdt å sykle langt for. Og senere nakken din som jeg kunne gjenkjenne på lang avstand. En dag hadde du klippt deg helt kort. Jeg kunne likevel se at det var nakken din som kneiste sai där framme den gangen du stod i i bussköen jag hade känt den igjen, om du så sto vid havet eller på ett fjäll jag visste att det var något ni något jag ville ha den men nå du har sagt vad du vill ha det ja jag har sagt det du vet det nu sa han kom kom och lägg det nå. vi har rena laken. Høstfesten hade forstummet. Lyden av en rev fra skogholdet. En grå stripe av byenene morgen steg og ble til tunge, milde regnskyer. En unge kvinn låste sig inn, smatt opp på loftet, kledde av seg ved sengekanten med siden av kofferten som stod ferdigpakket til togavgangen. Det lo et ark på koffertlocket Merket med navnet hennes. Hun gjenkjente skriften til far. På gulvet ved kofferten sto en liten flaske solbær-shaft. Hun brettet opp arket, leste det hastig, reiste seg og kikket ut det avlange lofts som ventet ut mot tuntrøet og gruskangen. Hun forsøkte å lese brevet om igjen, grunndyre, og hun skalv. Brevet ble avsluttet med «I kveld forstod jeg at hun ikke hade fortalt det likevel. Hun burde ha fortalt det, at det aldrig egentlig gikk over det jeg gjorde mot dere den gangen. Det har jeg visst hele tiden.»